0: Buenas noches, señores, desde Santo Domingo a la charla de vestuario, episodio número 25. Cambia eh. tu bienvenido, soy. Oye, sí, <risa> tratando. Eh, ya me tiene un poco aburrido ese. Eh, señores, bienvenidos al episodio 25 de la charla de vestuario. Antes que empecemos, por favor, los que no lo hacen, por favor, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram arroba la charla de vestuario en twitter arroba vestuario charla y en youtube en el canal la charla de vestuario podcast podcast correcto eh, y pues Ernesto qué es lo que loco feliz hoy hoy tenemos <risa> un Ernesto muy feliz tenemos a un Hipólito un poco conservador
1: eh, que me han pintado la cara tantas veces ya <risa> que <risa> no, me voy, <risa> no me voy con el amague pero estoy consciente de que están pasando cosas buenas Okay. En mi equipo. Vamos a hablar un poquito de eso. El gran momento del
0: Barcelona. Eh, vamos a hablar un poco de eso, sí. Entre, entre muchos temas. Señores, no... El deporte ni el fútbol realmente son... Eh, están separados de lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, que básicamente es eh, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, creo que se ha dicho mucho. Eh, no solamente de lo que está pasando humanitariamente hablando, pero a nivel de deporte ha tenido unas consecuencias muy grandes eh, muchas de las federaciones y organizaciones internacionales eh, han puesto su postura clara de que no apoyan eh, lo que está ocurriendo el día de hoy y eso ha tenido ya repercusiones yo creo que oye, de las más drásticas de la historia que se han visto ante un país eh, y nada, podemos mencionar yo creo que un par para que la gente yo, lo, yo lo comente yo hab nunca
1: había visto ni había oído que haya pasado un aislamiento tan fuerte con un país. Por lo menos en la historia eh, moderna. Eso es En base a lo que sea. O sea, por culpa de lo que sea. Eh, hay muchas noticias, pero por decirte la última que, que he leído... Adidas será el patrocinador de la selección de Rusia del 2008. Y hoy le quitó el patrocinio. Evidentemente. Nadie quiere saber a esa gente lo mismo. Así mismo. Y eh, eso es una consecuencia económica, pero... Pff, que si empezamos, no terminamos, no terminamos ahora Lo han excluido de básicamente Todas las competiciones de primer nivel
0: No, así mismo Y para mencionarle un poquito a la gente Y ponerle en contexto, señores eh, Las federaciones o las organizaciones Que rigen deporte a nivel mundial Que han separado a Rusia del deporte Podemos hablar de la FIA Para lo que le gusta la, la Fórmula 1 La carrera eh, Ellos han decidido Permitir correr a los pilotos rusos, siempre y cuando no lleven ningún tipo de bandera ni ningún tipo de insignia que tenga que ver con ellos. Digamos que dentro de todas esas fueran menos drásticas, o al menos de, la, de las que han salido de forma reciente. Eh, la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, eh, expulsó a Rusia y a Bielorrusia
1: de la Copa Davis y de la BGK Cup. Ten en cuenta que el jugador número uno del mundo ahora mismo es Mendebev. Entonces, imagínate la presión que va a tener ese muchachito, que aparte de que eh, siempre él es que le está pisando los talones a, a los dos líderes de ese deporte, y por consecuencia de punto y por lo, lo último que pasó con Djokovic, él llegó a alcanzar el, sí. el lugar. Pero, Pero con, esto, el, con, esto con tiene esta que vaina hay... de ahora, lo va, eso le va, le va a volver loco la cabeza. Porque ahora Seguro. la tensión va a, estar, va a estar en eso. Sí.
0: Aunque ahí la, la suspensión, para que la gente esté clara en el, en el tenis, no es individual. O sea, ellos van a poder jugar los Grand Slam los Masters... Pero las copas que si sí tú estás representando un país como la Copa Davis, fuera. Que para ellos lo es todo. Sí, ese es como su mundial. Ese es su mundial. Se siente muy identificado ahí. Sí. Eh, la FIBA, en baloncesto, Ernesto, que es un fan del baloncesto, la FIBA anunció que los equipos y árbitros rusos no podrán participar en ninguna competición. Hasta nuevo aviso. Eh, sin voleibol, la FIP, la Federación Internacional de Voleibol, apartó de cualquier evento internacional y continental a todos los equipos que tienen que ver con Rusia y Bielorrusia también hasta un nuevo aviso. Eso también ahí pasa por, por
1: eso. No, y entrando en materia eh, de lo que hablamos aquí, claro. la ...la FIFA expulsó a, a Rusia para la, la, la próxima competición en, en Qatar, un equipo que, que venía muy bien encaminado, un equipo que tendría futuro y que no viene de hacer un, el último mundial en el cual participó. O sea, con todo el que fue en su casa. Era un equipo se podría llamar modesto y entre sus mayores logros que llegó a eliminar a España.
0: No, as así mismo es, es un país que futbolísticamente está creciendo mucho porque viene de un mundial y cada vez que te hacen un mundial en tu casa, eh, los años antes del mundial, le invierten un dinero ese deporte para tratar de no pasar vergüenza porque tienen el ticket asegurado que se veía una Rusia diferente. Ahora mismo en la clasificatoria iban para el repechaje. Ellos eran de los grupos que iban para el repechaje. Ahora para Qatar, siendo el segundo mejor clasificado para ese repechaje de Europa.
1: Y lo que o sea, comentamos que... antes de venir, con un récord parecido a la gente que son cabeza de grupo. Lo que pasa es que en ese grupo está Croacia, que incluso de forma dramática fue que llegó a tener esa puntuación. Recuerdo que fue el último partido que él le ganaba a Portugal y... Por ahí se fue la cosa. Pero, o sea, habían hecho una gran eliminatoria.
0: Así mismo es. Eh, dentro del fútbol, siguiendo ahí un poquito, apartaron al Spartak de Moscú. De, bueno, a todos los equipos rusos realmente. De las competiciones oficiales. No solamente de FIFA, sino de la UEFA. Que Ese era, era que el único que quedaba. Ese era el único que quedaba en la Europa League. Fue apartado. Ellos iban en octavos de final ahora. Sí, contra el Leipzig. Exactamente. Entonces, eh, solamente para poner a la gente en un contexto monetario el que llega a octavos de final eh, canjea entre 1 y 2 millones eh, más o menos 1, 1 y medio en los octavos de final de la Europa League de forma asegurada esto no incluye ticket, estadio, el, el estadio en su casa y todo eso en eh, los cuartos de final 2 millones la clasificación para los semi 3 y la clasificación para la final eran 5 millones, no estoy diciendo que iban a llegar a la final, no, pero hay sé, millones yo, yo que repartir que ellos se iban ahí ya. Entonces hay millones que repartir igual, eh, pero realmente el dinerito fuerte está también cuando van a tu estadio. Ahí siempre se canjea un par de millones en consumo, en taquilla eh, y todo eso. O sea que es un golpe duro para este equipo que obviamente de una vez mandó un comunicado diciendo que ellos no estaban de acuerdo, que igual iban a acatar la decisión, eh, pero, que se pero no, que ellos aseguran que el deporte debe construir puentes, no quemarlos. Pero en verdad ya los puentes están quemados. Eh, digamos que es una sanción más para presionar los, las cosas políticas que están sucediendo, no contra el Esparta de Moscú
1: Hablando de jugadores que han tomado, como la mayoría del mundo, una posición en contra de lo que está pasando, eh, muchos jugadores eh, se han pronunciado en que no quieren participar con nada que tenga que ver con Rusia. Por ejemplo, justo antes que la FIFA sacara a Rusia de la eliminatoria del Mundial, eh, un partido que se avecinaba era Rusia contra Polonia. Y públicamente, eh, por lo menos estas dos personas, eh, Lewandowski y Chesney, el portero de, de la Juventus, se pronunciaron que ellos no iban a jugar, eh, porque no, no iban a auspiciar nada que tenga relacionado con ese equipo que está pasando eso. Casualmente la esposa de, de Lewandowski es ucraniana. Entonces él se fue en uno, hablando que sus hijos pasan sangre ucraniana y, y que él no eh. quería nada involucrado eh, con eso. Y pasó un gesto... Eh, importante en el fin de semana, eh, Yaremchuk que es el, el el mejor delantero de Ucrania ahora mismo eh, juega en el Benfica casualmente el equipo que jodió al Barcelona y
0: el Barça se jodió solo pero está bien
1: bueno no, que él eh, contribuyó. Mm. Eh, le hicieron... Él entró de cambio en el fin de semana. Y ya tú sabes, el estadio se fue abajo, que el Tigre se puso a llorar en el medio del juego porque le dieron la cinta de capitán, que, que él no lo es en el equipo. Y nada, eso, eh, el mundo está consternado con eso.
0: Sí. Algunas noticias, quizás... Yo no le quiero llamar jocosa porque estamos hablando de un tema serio. Pero más o menos así, jocoso o, o con algo de morbo El entrenador del Sheriff, Tiraspol El equipo que le ganó al Madrid se en hizo, fase de grupo Se hizo famoso Exactamente Yuri Bernidup, se llama el entrenador ucraniano eh, Dejó sus funciones frente al equipo eh, Simplemente para unirse al ejército Él ni siquiera estaba en Ucrania Porque el equipo del Sheriff es un equipo moldavo De Moldavia entonces, inclusive hay fotos en redes sociales ya donde él tiene un, un uniforme de militar y sale ya. Él está allá. Esto no es un cuento de camino y que él apoyó. O sea, simplemente él agarró y se fue. Fue de lo que de lo que fue para allá. Y una noticia que creo que sí ti, va a tener mucha repercusión. No ahora, sino ya quizá un poquito más en el futuro. El presidente del Chelsea, el ruso eh, Roman Abramovich, eh, deja sus funciones ya a la cabeza del equipo. Se lo cedió a su eh, él tiene una fundación allá eh, y le cedió entonces la dirección del club a la fundación, pero de una vez ya las noticias están hablando, esta semana parece que van a haber grupos empresariales o fideicomisos que van a intentar comprar el Chelsea para que no tenga capital ruso entonces eh, digamos que eso es lo que es el impacto es grande realmente y esto es los primeros días, llevamos una semana en esto, no, no, no llevamos que...
1: nada incluso cuando acabe todavía van a salir eh, más consecuencias, muchas sí. más
0: no, no, y seguro que va, a haber, que va a haber Gente que vaya a quedar con eh, Digamos que con esa sensación Interna de que no va a querer Saber mucho todavía de eso Y vamos a encontrar mucha gente haciendo postura De que no juego contra fulanito, no juego contra El equipo, o sea todavía lo, lo Está por verse Pero la verdad es que nada Un tema ahí triste pero que igual Impacta mucho al deporte y al fútbol Sí, Van a quedar secuelas eh, lamentablemente Ojalá y
2: por el bien del mundo Eso no pase a un plano mayor y porque realmente al final del día el pueblo ruso no tiene la totalidad de la culpa Por lo que decida ser su presidente No, eso es verdad así que, eh, Hay gente una... que está
0: hablando que eso es hasta discriminación, ¿eh? Porque es lo que tú dices, o sea Pero así como hay gente que no está de acuerdo Digamos que su representante o el que ellos eligieron como representante No importa la circunstancia en la que lo hayan elegido eh, digamos que oye lo que hace tu presidente básicamente es el que está representando a tu país en ese momento o sea que digamos que también es una forma de presionar eh, para que más grupos que no están de acuerdo con eso salgan a protestar hay gente que no sale a protestar pero seguro que los fans del esparta de moscú no quieren saber ahora mismo de del gobierno actual simplemente porque quizá bueno el que ha visto estos juegos esa gente son todo eso son extremos fanáticos entonces llegó un punto en que esa gente se tatúan sus equipos y los siguen en, en gira por europa eso es como una parte de su vida. En este momento yo estoy seguro que él no tiene ningún fan en ese equipo. Ahora mismo, a nivel de, de nacionalidad y patriotismo y todo eso. O sea que, nada, vamos a ver cómo termina eso. Y creo que el caso del Chelsea sí va a ser muy importante darle seguimiento en los próximos días. Porque hay que decir lo que Roman Abramovich fue el primer... Eh, oligarca es la palabra se puede decir sí, así? Sí, sí. el primer oligarca que incurrió así de aduro en el fútbol diciendo yo voy a invertir todo lo que yo tenga y no tenga toda
1: esta vaina de chino y que él fue el primero exactamente hasta en salió ese tigre cuando empezó a hacer o sea uh -huh. pues él llegó a estar en, en el top 10 eh, a nivel mundial de, sí, de sí, cuarto sí. y hasta MTV lo, lo, lo lo incluía y cuando eso los fichajes eran... Hernán Crespo en su momento... Un equipo que no tenía... Ni que caerse muerto en ese momento... Lo puso a un nivel muy muy fuerte... Que Gracias, es una bro. historia curiosísima... La, la del Chelsea... Podríamos dedicarle un episodio nomás a eso... De cómo ese equipo aún teniendo los recursos... Eh, duró... O sea, después de ese momento de inflexión... Fueron casi 15 años para ganar su primera eh, Champions...
0: No, no... Definitivamente... Y cogió un equipo... Eh... Que realmente Históricamente No había ganado mucho Para no decir Casi que nada Y es un equipo Que hoy tiene dos Champions Creo que pocos eh, En Europa Pueden decir que
1: tienen dos No Y la Tele Liga de Mourinho Son muchas vainas. No Seguida.
0: Eh, No y es mucho Él es el actual campeón De la Champions League O sea que eh, Yo no sé cómo Eso va a afectar al Chelsea Pero La liga claro. de Fábregas <risa> Pero sí <risa> Señores, es el impacto de Ucrania. No queríamos eh, dejar de tocar el tema, por eso lo hacemos tan breve. Tiene repercusión, pero vamos a irnos a un poquito eh, de temas un poco más alegres, quizás. El momentum del Barcelona. Eh, muy, muy esperado. Yes, sir. Eh, nada, señores, vamos a empezar por, por los culés. Ernesto, háblame del momentum del Barcelona, el mes de febrero del Barça. Bueno, el... El mes de febrero era prácticamente un colador para el Barcelona
2: por la dificultad de los partidos que había y yo entiendo que el equipo pase ese
0: mes con nota sobresaliente. Ponle una nota. A. ¿Positivo o negativo? No, normal. Ok, David. Un A negativo, sacó un 92 en el examen. Y tú Hipólito, ¿qué, qué tú le das a ese mes de, de febrero del Barça? Para que la gente se ponga en contexto. En el mes del el mes de febrero Que es un mes corto inclusive eh, El calendario estaba bien apretado Jugaron seis partidos De los seis partidos ganaron cuatro Empataron dos Los dos que empataron fue uno con el Nápoles En Italia, ¿verdad? Y no, en, en Barcelona Fue en Barcelona el empate ya sí. o sea, Fue en Nápoles la goleada uh -huh. eh, Empataron ahí y empataron el derby contra el Español El resto fueron contabilizadas No solamente con victorias eh, Fue contabilizado con goleadas Es lo que hay que decir o sea que, eh, no sé, Resto, cuéntanos algo. ¿Qué tú ves que son las claves de ese, de ese mes tan, tan espectacular, digamos, del Barcelona? Tenía mucho que no tenía uno así.
2: Sí, no, el, el mercado de invierno fue algo fundamental en, en los resultados que ha tenido el Barcelona últimamente. Porque indudablemente faltaba pólvora arriba y todos
0: los fichajes que hizo el club han cuajado perfectamente. Sí, para que la gente tenga una idea Los goles a favor en febrero del Barcelona eh, Estamos hablando de que son 18 goles a favor En 6 partidos eh, Sí, 4 y 4, 8 y 6, sí Y goles en contra Tiene 8 esa,
1: es, No, esa partecita todavía a mí no me convence Entiendo que estamos trabajando con eso ...es donde más tenemos que reforzar... ...pero yo voy a... Eh, ...no a, a corregir... ...porque yo sé que él está de acuerdo conmigo... ...con Ernesto... Eh, ...aparte de, 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 de la calidad de los fichajes de invierno... ...porque eso se puede quizá malinterpretar... ...es porque realmente... ...con los fichajes que han llegado... ...ciertos jugadores tienen las características... ...exactas... ...que Chávez quería para el equipo... ...y por eso su idea de juego se está planteando mejor... Eh, por, ...por decir algo... ...que es la parte que entiendo que más le gusta al mismo Chávez. Es la posibilidad que él tiene actualmente con contar con dos extremos de calidad. Que para él eso era. Eh, tú no lo dices extremo, ¿cómo es que tú lo dices? Winger, no wing wing. inglés, pero extremos. Bueno, lo mismo. Es lo mismo. Eh, y la sorpresa de, de todo este, este fichaje de invierno ¿no? ha sido eh, Adama Traoré. Porque sí. ciertos de estos fichajes se entendían que por la calidad que habrían demostrado y eso. Eh, los problemas que están haciendo ahora quizás no son tan accidentales, pero la adaptación en tiempos récord de, de ese joven eh, realmente el despliegue de cómo está trabajando le ha venido de maravillas a, al Barcelona. Le ha venido de maravillas al Barcelona, tiene una buena efectividad eh, dando pases y está haciendo el, el desequilibrio que Xavi necesitaba eh, para abrir su juego. Claro,
2: y para poner un poco en contexto. Eh, increíblemente el, el peor de todo hasta ahora ha sido Ferran Torres.
1: Eso me duele a mí. Que era
2: del que más esperaba, o sea, porque no estoy escuchando el Barça hace prácticamente cuatro fichajes, le paga 55 millones el Manchester City por Ferran Torres, que es el que ha quedado más a deber, eh, del punto de vista de que sí es verdad el tipo no es que ha sido un cero a la izquierda, él contribuye en la construcción del juego, se faja defendiendo y todo eso, pero ha tenido muchas oportunidades claras que ha fallado. Inclusive en el partido de ida que jugamos contra el Nápoles. Él tuvo tres o cuatro, o cuatro ocasiones claras de gol que no, que no pudo materializar. Y luego entonces Adama Traoré, como dice Hipólito, una gran sorpresa. Que prácticamente tiene cuatro asistencias, como en cuatro juegos jugados. Y, y así. De esos cuatro fichajes netos, ¿cuáles fueron? Ferran Torres, eh, Adama Traoré, Aguamellán, que está que se sale increíblemente. O sea, tiene como ¿cuántos goles? ¿Cinco goles? Una cosa así.
1: Sí. En
2: lo poco partido que ha jugado. En adición a eso, Dani Alves, que lo ha hecho bien. Sobre todo al principio, en los primeros dos juegos que jugó. Y, y bueno, recuperamos a Pedri también, que no habíamos podido contar con él a principios de prácticamente la primera mitad de la temporada. Y realmente
0: Pedri está a un nivel increíble. Por eso es que le llaman de que fichajes de invierno a las lesiones largas que regresan. Porque eso también es un fichaje. Eh, entre comillas. Era un jugador con el que el Barça no ha podido contar la primera mitad porque lo fundieron la pasada. Eso ya lo hemos
1: hablado. No, no tenemos por qué repetirlo. No solamente el Barcelona. Luis Enrique lo fundió. No, y el en técnico de la, de la Olimpíada En también. Lava. Lo, 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 bueno, España en general. Entonces. Pero yo estoy... de la sea, Federación Española. La Federación sur, Española. Cuman lo
2: pudo... <risa> hay mucha arista. Cuman lo pudo haber rotado un poco más. Era una Eurocopa. Luis Enrique tenía que contar con él sobre bueno, todo porque pero... él cree mucho en él el, el tema time que él no debió de ir a jugar los Juegos Olímpicos eso por sea, las
0: no porque es que los Juegos sí. Olímpicos fueron justo después de la Eurocopa ahí, él no tuvo ni una semana de descanso pero nada Pedri es uno de los fichajes de invierno eh, realmente se está hablando mucho de él yo he sido públicamente fan de Pedri y lo sigo siendo hasta que él me demuestre lo contrario eh, la verdad que un jugador muy diferente, es joven, o sea, le veo, él no se aprieta, eh, es parte de lo que me gusta de él, no, no se aprieta, eh, y él ve diferente el partido, yo creo que ahí donde está la diferencia, o sea, él ve un poquito más adelante la jugada que el resto de los jugadores, y eso, eso es su hecho, porque el que lo ve, él no es un jugador potente, no es un jugador, por ejemplo, Adama tiene más potencia que Pedri, pero Pedri, ve una jugada más adelante que todo el resto en la cancha y creo que eso es parte del, del porqué hasta Xavi ya empieza a darle muchos elogios ya dice que le recuerda a un Andrés Iniesta y ese tipo de cosas y es un jugador que en la media cancha se atreve a hacer cosas que el Barça le faltaba le, le, se atrevía a dar un pase que rompiera alguna línea que exigiera a un delantero él realmente movese pero movese para pa adelante verticalmente porque lo pase a, a los laterales eso lo doy yo en la cancha si me ponen pero ese pase arriesgado, pero al mismo tiempo tan certero como para que eso no termine en una bola interceptada. Creo que es su, su mayor virtud, porque él tampoco es un gran goleador. Igual Iniesta nunca lo fue y nunca necesitó serlo. Yo no estoy diciendo que Pedro tiene que meter más goles, no me confundan tampoco con eso. Le estoy dando muchos elogios. Eh, creo que son increíbles noticias, eh, no solamente para... ...para el Barça, sino también para España. Porque la verdad es que España necesita... ...un medio campo creativo. Eh, y
1: creo que Pedri ahí... Eh, ...creo que va a dar mucha agua que beber. Lo vamos a ver por mucho tiempo. El juego de ha evolucionado mucho. Yo soy uno de los que he dicho que... ...él ha venido mucho no, no mejor. Mucho mejor después de la lesión. Porque yo era uno que siempre me gustaba mucho... ...pero no me he montado en esa ola de Pedri... ...desde el primer día. O sea, de, de esa manera efusiva como otra gente quizá la otra gente tenía más razón que yo, pero realmente el cambio que le ha dado después de la admisión, se le nota una actitud eh, más, no sé si agresiva la palabra, pero eh, tiene más tigueraje, eh, se ha vuelto un jugador con vocación más ofensiva, Solo, no solamente la, la parte de filtrar los pases y eso, porque eso es lo que más nos recuerda a ese medio campo de ensueño que tenía el Barça, pero hay muchos fundamentos que son propios del, del juego del Barça, que él lo está haciendo como un tigre que tiene 10 años jugando ahí. O sea, porque ¿Por qué los tiene? Él, en el Barcelona bueno, no. Eh, bueno, no, ¿verdad? Él viene de Canarias. Él. Sí, de Canarias. Uh -huh. Él estaba en Las Palmas, si no me equivoco. Eh, él está exigiendo a los jugadores que están alrededor de él, que es parte del juego esencial del Barcelona. Lo que, lo que Ernesto dijo en, en episodios atrás de la parte de asumir pases. O sea, el tigre te, te tira un trabucazo de pared y si no la para bueno, ese es tu problema, porque aquí jugamos a eso. Y créeme que si tú me la tiras a mí, yo sí te la voy a devolver. Entonces... Eso se estaba viendo... Eh, tú mencionaste algo de... de una jugada apretada... De, del juego de, de... Contra el Bilbao... Que, que anda por ahí en las redes... Como una, una salida bella del Barcelona... Eh, como hacía
2: tiempo que no hacíamos...
1: Él, él exigió a Dani Alves... Y a tú el que estaba alrededor de él... Él, él fue el que menos hizo en eso... Pero al, al mismo tiempo fue el que más hizo... Solamente de la forma que exigía a la gente que estaba... Al lado Y las cosas salen... Si tú estás bien afinado... Las cosas salen...
0: No, mira... Y con Pedri... Ahí yo le, le voy a dar Un bombo a Xavi Y eso le va a gustar mucho a Ernesto Eso que dice Polito, que, que él llegó mejor después de la lesión Mira, yo creo que ahí sí tiene que ver Chávez, Honestamente Porque cuál es la diferencia O sea, él físicamente ha tenido que ponerse a tope Nadie viene mejor de una lesión Eso es imposible O sea, físicamente al menos tú no puedes venir mejor Tú puedes venir igual, pero nunca mejor Porque te ha faltado entrenamiento entonces, eh, creo que ahí sí, Xavi tiene mucho que ver. Creo que Xavi se la ha cogido con Pedri Y eso es bueno para él, porque el maestro que, que tendría eh, es un verdugo. Es uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. Y, y creo que lo que él ha visto, Xavi sí le puede sacar mucho provecho porque se, de verdad tiene muchas similitudes con, con Iniesta, que fue muy cercano a Xavi, jugaron tanto juntos. Y quizá el que le está aconsejando a... Hacer una que otra cosa o, a, o atreverse a, a algo ha sido el mismo Chávez Eso obviamente habría que validarlo ya luego. Pero el feeling que a mí me da es que después de la lesión el factor es Chávez Ese creo que ha sido el, la clave y que el, el juego lo ha puesto a brillar a él ahora. Claro. Le han dado más oportunidades
2: de brillo. Estoy contigo. O sea, yo creo que, bueno, ustedes saben de sobra lo que yo pienso sobre los entrenadores en el fútbol. Sobre todo un equipo como el Barcelona que tiene un... O sea, pretende jugar un juego tan específico. Y ahí yo estoy contigo. O sea, para mí el gran artífice de todo, al margen de los de lo grandes fichajes de invierno, eh, ha sido Xavi. Yo creo que hoy en día los jugadores tienen un, un mapa de ruta claro de lo que tienen que hacer en el campo. Y de lo que se espera de un equipo como el Barcelona. Xavi cogió un pa, prácticamente un, un equipo eh, en lo hondo, en una situación negra. Le levanta la moral. Eso es lo primero que hace al equipo. Tiene a todo el mundo enchufado para la causa. Y está sacando lo mejor de cada jugador.
1: Eso que tú dijiste es algo muy importante. Eh, porque el cambio que Xavi le ha, le ha aportado al Barcelona, eh, aunque él se conoce como uno de los jugadores más tácticos que pueda haber, pero yo entiendo que uno de sus mayores logros ha sido cómo él ha relajado ese vestuario poco a poco. Era imposible que al momento de él llegar... Esa situación se revirtiera de la noche a la, a la mañana y más cuando habían resultados que no te acompañaban, porque varios de los partidos que él llegó a perder al principio fueron o por error en el acierto al gol o, o cosas desdichadas, pero vaina leve. El equipo se estaba mostrando diferente. Entonces, es difícil subir a la moral a una gente cuando ni siquiera los resultados te están acompañando. Pero él realmente ha relajado esa tensión que había en el vestuario. El Barça vuelve a sonreír y obviamente cuando los resultados se te están dando... Toda esa transición es más fácil. Pero esta no es la primera vez que Chávez intercede de esa manera. Eh, han habido situaciones. Yo recuerdo cuando estaba el Lío de los Clásicos, por ejemplo. Eh, el, que el que intervino, que, que le habló a Casillas... Eh, bueno, el que no tiene conocimiento fue que se enracharon una vez... Eh, fueron cuatro o cinco clásicos que jugaron el Madrid y el Barcelona al mismo tiempo. Y la rivalidad escaló al nivel que el sol de hoy, que los equipos no quieren saber. de Ay, cada ellos, ¿no?
2: <ríe> Y llegó a la roja eso.
1: Eso todo. llegó a la roja, pero o sea, eh, que Mourinho tirándole un dedo a, a, al difunto uh -huh. de Villanova. Eh, las peleas dentro de, de, del estadio. Roja para Messi. O sea, o sea, él las causaba porque le daban una pata para matarlo. Eh, entonces, la tensión que había con... Porque el, el núcleo de la selección en ese momento, como casi siempre, el 80% eran entre esos equipos Y cuidado si sí, el 100%. Sí. Entonces, Xavi fue el, el que interactuó entre, por ejemplo, Casillas y Ramos, que era lo más importante del Madrid en ese momento. Eh, y en el en el Barcelona habían siete titulares. Entre no, Mosque, no, que que, sí. que Pedri, que Puyol él fue el que habló entre ellos para que no, eso bajara. eso
0: era un equipo que quizás 9 de 11 eran de los dos equipos si tú uh -huh. lo juntas. Pero sí, Xavi tiene que ver mucho, obviamente eh, yo sí creo que, que Xavi claro que tiene que ver. Pedro igual venía con algo diferente en el chip ya como jugador eh, y eso lo traía Nato. Eh, para validarle el dato nada más a la gente y no queden en dudas sí jugó en Las Palmas, jugó un solo año en segunda división eh, y el Barcelona creo que fue uno de los grandes aciertos. Vio a un jugador que quizás otros equipos ya lo estaban viendo seguro, pero el que actuó a tiempo fue... No, el Madrid lo estaba viendo. Fue, fue que el Barça Barcelona. le
1: ofreció más de lo que le estaban ofreciendo los otros.
0: No, si fue por dinero, entonces está bien. Al Madrid hay que ir con, con ganas del de, 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 <ríe> corazón, no de la cartera.
1: Bueno.
0: No, no, ojalá el Madrid hubiera hecho el, el esfuerzo. Porque la verdad que hoy, por ejemplo, Pedri da creatividad y es lo que se nos está esfumando poco a poco con Modric, con la edad de Modric. Entonces, quizá Pedri hoy en el Madrid ya sí te diría que indiscutiblemente que íbamos a tener una época de dominio total. Eh, pero Su valor hoy, de mercado
1: está subiendo
0: Sí, no, es un jugador blindado ya por el Barcelona realmente eh, La cláusula que le puso el Barcelona cuando, cuando lo fichó Realmente en, en octubre del 2021 Realmente firmó su segundo contrato con el Barcelona Luego de haber firmado el inicial Y le pusieron una cláusula de un billón de euros Lo que hoy es 1.5 billones de dólares o sea, estamos hablando de... Él tiene que querer irse. Y el Barça tiene que, que querer dejarlo salir al mismo tiempo para que sucede, Pero sí. Eh, un par de datos para que la gente lo tenga pendiente. En su carrera en el Barcelona, él lleva, este es su segundo año, no ha jugado mucho realmente. Lleva 44 partidos. Eh, no, mentira, 66, 65. 44 en la liga. En los 65 ha metido 6 goles. Eh, básicamente, es su promedio. Eh... En total tiene 102 partidos Y 10 goles En, en los equipos de Las Palmas y el Barcelona Pero repito, o sea, es lo que le aporta al juego No es goles, es otra cosa, que es más escasa Que el gol, tú ahora, encuentras más fácil gol Que lo que Pedri le está dando al Barcelona
1: Ahora pregunta, ya que tú mencionas el, el ejemplo que Con él es que más hemos perdido tiempo eh, En este último mes De ensueño, que se podría decir del, del Barcelona ¿Quién ha sido el jugador Que más le ha aportado al equipo? Puede ser de, de los fichajes, puede ser de, de los viejos, de los medio viejos, de los nuevecitos. ¿Cuál ha sido? Yo tengo el mío. Wow. Mira, si yo la
0: tengo que contestar, digamos que yo que soy el del otro bando puedo tener la respuesta más sencilla, pero el neto y Hipólito creo que abundarán más al respecto. Yo en verdad está eh, complicado decirlo.
1: Sí, está muy
0: complicado. Y creo que el éxito del mes de febrero ha sido Porque los mismos jugadores lo han puesto complicado El decirlo, porque si fuera uno solo Como yo dije el otro día con el Madrid Ya tú sabes que el resto está jugando muy mal Para yo decirlo tan rápido Entonces para mí está entre Aumavellán Traoré y Pedri Pero creo que ha sido la combinación de los tres Si yo tengo que sacar uno Tuviera casi que adivinando Para mí los tres han explotado al mismo tiempo Y eso ha hecho el éxito
1: El mío no están entre esos tres <risa>
0: Ahí es donde entra el conflicto con el neto
1: ¿Cuál ha sido? Tira, mojate
2: No, Pedri A mí eso se cae de la mano
1: Pero Pedri no ha jugado todos esos partidos Ni de titular, ni de nada
2: Jugó contra el Napoli Y de la vuelta sí. uh -huh. Jugó contra, me parece que contra el
1: Atlético de Madrid Jugamos contra el Bilbao Valencia entró de cambio uh -huh. Bueno, pero es un solo partido y de cambio yo a quien pongo como el jugador que más me ha alegrado y que le he visto mejor desempeño en esos, en esos meses ha ah, sido Jordi Alba.
0: Yo sabía. <risa> Lo iba a decir.
1: Él, él es uno de los cabezas de, del equipo. Eh, no sé qué tanto eh, peso tenga su, su opinión en el vestuario, pero solamente por, por el tiempo que tiene y por de la camada que viene era un jugador que estaba llamado a dar eh, un paso adelante y lo ha hecho en todo el sentido de palabra ha esforzado más el físico eh, su, su coeficiente de defensa ha subido mucho y se le ha pasado dando asistencia y goles más a un lateral tú no lo puedes pedir
0: bueno vuelvo y repito con eso realmente creo que el éxito del, del Barça es que si hubiera sido un solo jugador no tuviera los resultados que tuvieron en esos seis juegos
1: creo que así mismo sí, el sí que se ve... se Me, Messi lo hizo bueno, por pero... mucho tiempo Sí, pero no sé Bueno,
0: habría que ver <risa> eh, los partidos importantes Messi igual no podía solo Y se demostró Tenía cuatro años Que no le metí un gol Ni una asistencia al Madrid O sea, eso algo te dice
1: Al Madrid solo, papá pero eh, No, sabía. y en
0: Champions Si te digo las goleadas Que ustedes cogieron No terminamos hoy
1: Pero llegaba a semifinales yeah, Y a octavo y a cuarto Y a octavo y a cuarto
0: eh, Pero realmente sí Creo que el éxito del Barça Es multifactorial Como le gusta decir Ernesto Creo que ahora sí aplica Es multifactorial Chávez carburó los fichajes, fue un enganche total, menos el de Ferran Torres. Pero igual, Ferran, no, nada no diga, más por el respeto. No, pero,
1: no diga que menos Ferran, pero, pero que le tiene defensa Pero hasta ahora eso, no ha hecho de, nada. De tener, de que te a,
0: hasta ahora no ha hecho nada, viejo. O sea, tú no puedes decir que Ferran Torres ha sido un plug and play. No lo ha sido. Es puto. De, pero del... es
1: que no tiene que ser lo obligado.
0: No, pero a eso es lo que estoy diciendo. Ha sido casi todos los fichajes, menos Ferran Torres un plug and play.
1: Pero si es por eso, Lukaku ha sido un mal fichaje para el Chelsea. Sí. No. Sí. No lo ha sido. O sea, ha, ha sido mala la gestión que han tenido contra él. Porque él venía de romper la. Bueno, eso en es parte país, fichaje, es en Eso es parte del fichaje a ser campeón O sea eh,
0: Parte del fichaje Es cómo te gestionan también Cutiño fue un mal fichaje Pero cada vez que sale de, Del Barcelona Juega increíblemente Entonces mala
1: Tú no lo oyes <risa> 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 Ya le salió sí. su handicap.
0: <risa> no, no Hay que entrarme en detalle En Cutiño. <risa> <risa> Señores eh, Yo tengo Yo tengo una pregunta Para los culés Regresó Memphis Depay Nosotros hablamos mucho El año pasado En este podcast De Memphis Depay Regresa de la lesión eh, creo que metió un gol En el juego pasado metió un gol sí. El último del Barcelona ¿Qué significa esto para Xavi? ¿Qué problema él tiene ahora en la delantera? El equipo empieza a carburar sin Memphis Es muy peligroso tú cambiar la dinámica del equipo Porque haya venido una persona entre comillas Que un peso pesado Y creo que Memphis aunque tiene poco en el Barcelona Entiendo que era considerado un peso pesado Al inicio de, de temporada Entonces mi pregunta es ustedes no. ¿Qué, ¿Qué significa esto para Xavi y el Barcelona? Este eh, eh, que continúa. Él estaba sí? llamado...
1: Él era el referente del Barcelona al principio de temporada. ¿Sí? Y sus primeras actuaciones se lo avalaron. Hasta que se enfrió bastante. Duró un mes frío, el mes de diciembre. Y coincidió también con su lesión, Y ahí como que todo se acabó. Eh, Pero, ¿qué te digo, viejo? O sea, todas eh, Esos son los mejores problemas que puede tener un entrenador. Claro. Por, porque él, él... Él actúa de... Eh, de 9, igual que, que Abu, entonces yo entiendo que eso va a ser una competencia bonita. Y además es un seguro de vida, porque como Abu está también, como tú bien dices, eh, es un jugador que físicamente realmente no sé qué también puede estar a lo largo del tiempo. Entonces imagínate tú que no tengamos ese backup y se, se me lesiona ese hombre, estamos sí. presos. Pero ya tenemos, ten, o sea, un equipo competitivo, esos son los tipos de cambios que deben tener.
0: No, yo estoy de acuerdo. Finalmente el Barça tiene fondo de armario en la, en la delantera, que creo que era lo que le faltaba, pero creo que tiene ahora demasiado fondo de armario, porque Luke De Jong, que aquí no le gusta mencionarlo, que ha sido el, el único que creo que no se le ha dado el meritocracia. Cada vez que, que ha podido entrar a este 2022, lo ha hecho increíblemente bien, hasta de recambio mete gol. Y todavía como que no engancha con Chávez A Xavi ya decidió que ese no es su titular. No importa lo que haga. Puede hincharse a goles cada vez que entre por 10 minutos. Pero no es el titular de Xavi.
1: Tiene 5 goles. En 6 mm. partidos jugados. Y en los cuales 4 fueron de suplente.
0: No, no. Es, es increíble. O sea, es es, ese, un gran es el mejor suplente de Europa. No, puede puede ser. La delantera sí. Para que ustedes tengan una idea del momentum de Aumavellán. Este año en la Premier League... ...con el Arsenal jugó 14 partidos. Con te eso, que pérate, había pérate. problemas internos. No importa. Pero la puntería de él tiene que estar ahí... ...o el fallaba de maldad. 14 partidos... ...4 goles. En el Barça lleva 4 partidos, 4 goles. Esa es la estadística. Es eh, impresionante, en verdad, A su inicio. Y dando flip flop. Si, si mete un gol más... ...entenderemos que Mr. Chip la semana que viene tirará... ...uno de esos datos de que es el único en la historia... ...o de lo poco en la historia que lleva cinco goles en su primeros cinco juegos con el Barcelona porque la verdad es que impresionante lo que lleva la tendencia que lleva ahora mismo eh, con el Barcelona o sea que eh, no sé señores creo que ahí abarcamos un poquito sus resultados de, de, del mes eh, y nada la típica pregunta para terminar ese tema nada más para encender un poco esto eh,
1: ¿Qué día es, 24? ¿quién,
0: ¿quién ha tenido más peso? ah no. Xavi y su metodología o los fichajes de invierno en este renacer del Barcelona
1: eh, yo tengo que decir que Chávez realmente Pero por lo que expliqué anteriormente Que O sea, esos fichajes han venido a reforzar La idea de juego de Chávez. Yo estoy seguro que esos jugadores solos no iban a poder jugar No iban a jugar de la forma que están jugando A Ubeñán es uno que juega de jugar de nuevo Como puede jugar de extremo eh, Ferran Torres eh, En el, los primeros juegos lo estaban metiendo de, O sea, el Tigre está cambiando Ferran estaba empezando de 9 O de falso 9, no estaba funcionando ¿Qué hacemos? Pa, para el extremo eh, o sea, él está moviendo las piezas él no le deja nada a la imaginación eso nada más por como situar los fichajes y por el, el progreso que han dado los otros jugadores, que entiendo que él ha sido el artífice aunque sea nada más por, por obligar a la gente a hacerlo, y contagiarle el, el espíritu competitivo
2: Sí, estoy de acuerdo, o sea yo pienso igual que tú, yo creo que como toda en la vida, el fútbol no es una excepción es una mejora continua, muchos se han burlado de nosotros, de lo culé cuando nosotros con un empate nosotros, y, y creo que fue contra el Madrid ese. Que decíamos, Aplaudían. Ajá, que decíamos que estábamos orgullosos de cómo el equipo competía. De haber perdido.
0: Que,
2: bueno, estábamos orgullosos de la manera que el equipo jugó, independientemente de que el resultado no se dé. Porque es el problema de tú ser resultadista puro y duro. Y que no te permite hacer un diagnóstico correcto de la situación actual del equipo. Y, y ya desde ese entonces tú veías tú veía síntomas de que las cosas iban para bien. O sea, que el Barça está en un camino correcto. Y el primer crítico con el equipo del el entrenador, que eso, lo, eso me gusta. Aún teniendo un gran mes de febrero, él dice que todavía faltan muchas cosas por mejorar. Y evidentemente estoy de acuerdo con él. Roma, Roma no se hizo en un día. Y el Barça está en una línea que tiene que seguir tiene que seguir atacando, tiene que seguir mejorando. Creo que Hipólito dejó entrever un poco ahorita eso, el tema que le preocupa a la defensa. Que es una asignatura
0: pendiente. Pep como a su tercer o cuarto año fue que logró... Pero es verdad eso de la defensa. Es, es cierto. Porque de veces... los seis juegos de febrero en cinco le marcaron y en varios de ellos le marcaron dos
1: goles. No, ¿no? es un problema preocupante porque realmente digo lo que más me duele de, de ese problema es que es un problema de personal. O sea, eh, por más que Xavi entiendo yo que o sea, él va a tener que hacer magia por, por decirlo así para que con lo que él está contando puedan rendirle para los resultados que quizá él quiera. Porque es que ya lamentablemente, un pique por más bueno que esté jugando últimamente y que vuelva, ya eh, el físico no le da para hacer lo que él hacía en el 2012. Eh, ahí mi único hombre de confianza es Araujo, que es el, el jugador nuevo, y que Jordi Alba aparentemente está volviendo a su mejor nivel. Pero después los otros. Pero después los otros. Después los otros. De, de los dos. Dest ha mejorado últimamente. Sí, pero tiene dos partidos en eso. Bueno, Entonces... pero hay que,
2: hay que reconocerlo. Lo ha mejorado. Y Xavi cuando llegó al club, él dijo, cuando él vio a Dest, hay cosas que no me gustan. Él, él, él no que no estaba trabajado. El fucking y, equipo. Y, y terstegen. O sea, lo... No, Ter es, otro, es el peor. Bueno, pero es el peor el problema. <risas>
1: que es el nuestro portero. Si,
2: si logramos recuperar un lateral como Dest, que para mí, yo sé que ahí tenemos opiniones diferentes, para mí el tipo tiene mucho potencial. Que lo materialice o no, eso son otra cosa Pero yo entiendo que Xavi Y Dani Alves, probablemente el mejor Lateral derecho de la historia Creo que van a ser de mucha ayuda para él Porque sí. por lo menos él siempre te, él, él ha tenido un problema de posicionamiento en el, en el campo Y creo que eso es algo que, que el entrenador Y el cuerpo técnico están trabajando
0: bueno, Eso es algo importante Lo vamos a ver en las grandes citas Ahora, en mi caso eh, Yo sí creo que los fichajes de invierno Sí han sido la clave no digo que Xavi no tenga que ver, no no quiero que me confundan. La pregunta fue clara. ¿Quién ha tenido más que ver? Para mí son los jugadores, el fi los fichajes de invierno. Al final del día, eh, si Chávez continuaba con la misma plantilla que tenía, hubiera tenido los mismos resultados que tuvo a final de año, que eran igualitos que los de Kuman. Y Kuman lo vivía diciendo. Esto es lo que hay, con eso es que trabaja. Xavi hubiera dicho lo mismo ya ahora en marzo, si le hubieran dejado los mismos jugadores. Ha tenido la suerte de que ahora en invierno, como no fue en verano, hay muchos jugadores que... Tienen una calidad como la que ya han demostrado con el Barcelona. Que fueron, digamos que apartados de las dinámicas de sus equipos. Y Laporta, eh, digamos que ni viejo ni... Eh, ¿cómo es? Ni, ni... ¿Qué? Ni, ni perezoso. perezoso. Eh, creo que se aprovechó de eso. Y creo que ahí la experiencia de Laporta se, se mostró. Donde, como zorro viejo al fin, agarró un par de, de esos jugadores que él entendía que podían aportarle sin él, económicamente, tener que hipotecar a la casa. Y le ha salido a la perfección Ahí no se no puede decir más Algo eh,
1: muy importante para cerrar ahí que Ya que mi, vi que me hiciste señas <risa> eh, Una de las cosas más importantes que no me han mencionado El tipo a yo no voy a decir que ha recuperado El tipo ha presentado a Dembélé en el Barcelona O sea Sí, eh, pero no eh, bueno
0: Para ah. mí Dembélé se va Ya eso está listo, ¿Sí? Él, ellos lo que lo están motivando Para que realmente les aporte A sus objetivos deportivos Entiendo yo, porque el Barça eh, hay que decirlo, aquí yo estoy viendo la tabla de la liga señores, el Barça tiene un juego menos que todo el que está arriba en la liga si ellos ganan ese juego que le falta contra la Real no mentira, es que hay cuatro equipos con un juego menos pero le falta un juego si el Barça juega ese juego, se coloca en tercero de la tabla, no en cuarto ¿no? no es la discusión que teníamos hace tres meses de si llegaban a Champions o no cosa que yo siempre supe de un inicio y dije eso va para Champions sí o sí pero no sabía que iban a agarrar tanta fuerza y el punto es que si ganan ese partido Ya están a dos eh, del cuarto lugar Que sería el Real Betis Y solamente estuvieran a ocho puntos del Sevilla Que si me preguntan hoy cómo veo las cosas, el Barça termina de segundo La Liga <risa> eh, Es la verdad, Ovala. así como yo lo veo Termina de segundo la Liga porque Yo veo que aunque el Sevilla Sigue teniendo buenos resultados Está empezando a flaquear Tiene una, un par de lesiones importantes Jesús Nava no regresa eh, o sea que no termina de regresar ¿no? que no, no regresa no, la temporada él,
1: él no va a jugar ya ah, eh, bueno. ellos contrataron Jesús, a Montiel para no Jesús con
0: Nava está out está afuera también eh, o Campos se utiliza o Campos eh, no no hay, hay muchas cositas que se le han caído al, al Fernando Fernando
1: no es el Fernando del año pasado
0: no y han tenido que reconvertir jugadores en posiciones que no van simplemente para eh, para encajar lo que le falta y ahí viene mi pregunta... El Atlético de Madrid ha renacido... Eh, el Cholo está recuperando... Para cogerse esa cuarta plaza... Y robarse al Betis... Eh, tiene dos partidos... El Atlético de Madrid... Donde un 2-0... Ante el Atlético de Madrid... Y en su casa... Y un 3-0 a los Asuna... ¿Volvió el Atlético?
1: Eh, yo no te puedo decir que, que sí todavía... Porque en su asignatura... Ellos están en una posición muy, muy parecida a nosotros Como que todos los partidos de una final Pero en su asignatura más importante Después de haber hecho un partidazo Contra el United Hasta el minuto setenta eh, y pico eh, Se dejó en de ese juego Entonces el Cholo eh, Fundió a los jugadores que tenían ese partido No se supo reinventar tiempo No hizo los cambios adecuados Y, y la pagó caro Porque el United Después de haber hecho un juego horrible Atroz, feísimo eh, sacó el resultado Y ahora eso, es, eso está 50 y 50
0: No, y un dato ahí para que la gente lo sepa El... Hay muchas opiniones encontradas con lo del Cholo Aquí yo he hablado inclusive que el Cholo ya tiene que irse y todo eso Pero realmente le han dado jugadores para jugar diferente Y ese jugar diferente Ha hecho que esos jugadores que él tenía Que eran super defensivos Que mordían a los jugadores contrarios en cada jugada No lo tiene Y un dato que a mí me alarmó mucho El Cholo... Eh, llegó en la temporada 2011-2012 Al Atlético de Madrid Esa temporada el Atlético de Madrid encajó 46 goles ¿Verdad? Ya yeah. Así es, encajó 46 goles eh, Para un promedio como de 1.21 Una ¿no vaina así por partido Luego de esa temporada Lo máximo que ellos habían permitido eran 31 goles Y fue la temporada siguiente que él seguía armando Luego de eso Nunca habían sobrepasado los 28 goles por temporada En contra, en la liga esta liga en particular ya llevan 34 Y nos quedan 3 meses de esto Entonces realmente El sistema ha tenido que cambiar Aquí eh, dijimos mucho y alabamos mucho Que el Cholo estaba jugando más ofensivo y todo eso Pero en la vida todo es un balance Eso tiene un precio El jugaba un poquito más para arriba Que era lo que le criticaban a él Porque eso era criticado para él Tuvo un precio El precio de lo gol en contra eh, Y al parecer obviamente te va mejor cuando, no te, cuando tú no encajas Que tratando de meter mucho entonces, Pero nada, creo que van en un buen camino Dos partidos ¿verdad? Eh, 3-0 y 2-0 Y con dos equipos Que entiendo que estaban haciendo una buena Lo más importante temporada. de eso
1: para mí es la portería cero Porque los goles ya él lo estaban metiendo sí. Realmente la portería cero es lo más importante eh, Para él en esos partidos
0: Entonces vamos a ver cómo termina eso Pero está bastante buena la tabla Porque creo que ahí va una pelea bonita por ese cuarto lugar Porque aunque yo sí creo que el Barcelona Ya le va a pasar al Betis Pero realmente Vamos a ver qué va a pasar... Con esa última plaza... Porque el Betis... Jugando bien... Metiendo goles... Eh, al Cholo no le va a ser suficiente... Eh, gana su partido... Tiene que esperar que el Betis pierda...
1: ¿Qué batalla... Usted entiende que está muy interesante? Eh, porque... Por la historia reciente... Se entiende que el Barça y el Atlético... No se pueden quedar fuera de Champions... O sea... Como que los dos deben llegar... De alguna forma... No sé cómo... De alguna forma... Uno de los dos que está ahí arriba... Que no es el Madrid... Se va a descalabrar... Ahora bien... ¿Qué batalla tan muy interesante? Esa del cuarto lugar... ¿O la de la Premier en el cuarto lugar? Bueno.
0: Eh, pregunta complicada, señores. En la Premier eh, empezó esto candente, candente. El City, y yo creo que puedo decirlo aquí delante del público, porque así también me, me lancé al agua. Tiré el gato al agua. Sí,
1: te lo doy. Yo me acuerdo de eh,
0: eso. Yo dije que el City podría correr el riesgo de que se sí iba a enfocar en la Champions. Y yo lo creía. Es la asignatura pendiente de Pep. Pep tiene varias ligas seguidas, ¿verdad? Tres, Ernesto, fue lo que tú me comentaste el día aquel. Tres ligas seguidas, lo cual es un escándalo total. Pero luego de tres ligas seguidas, yo sé que la afición no se va a conformar con una liga. Ellos prefieren votar la liga y ganar la Champions. Y en la Champions han hecho un espectáculo. Salieron aplaudidos el día aquel que ya lo comentamos y todo eso. Y... Y en la Liga, bueno, los resultados han empezado a caer. Creo que algunas rotaciones, algún cansancio de los jugadores donde le están diciendo
1: que el esfuerzo es en la Champions. No, y también que ese día Harry Kane se soñó que era Messi.
0: No, y, y ahí es donde voy. Para que la gente sepa, la Liga estaba a más de 10 puntos hace un mes. Ya la Liga está a 6 puntos. El Liverpool, es verdad que le cancelaron un juego ahora porque jugó la final de la Carabao Cup. Yep. Eh, o la English Cup. La League Cup. Ah, la League Cup. Eh, entonces al final creo que le ha empezado a pasar factura eh, el Liverpool le empieza a, a respirar en la nuca y ahí es donde yo creo que Pep puede cometer un error eh, Pep es un ganador, Pep va a querer ganar las dos cosas, pero creo que por tratar de ganar las dos cosas, va a cometer un error, eh, y el error lo va a cometer en la Champions eh, si él se enfoca en, en continuar por ahí, por ese sendero de no dejar que el Liverpool se le escape yo creo que el equipo puede sentirlo. No en el juego que queda, porque ese juego está decidido, pero ya, como dice Florentino Pérez, la Champions League empieza en cuarto final. Entonces, en cuarto, cuando ven un equipo que lo va a exigir al 200%, creo que, que ahí puede venir eh, uno u otro. No si él que. no rota en la liga y no suelta ese pleito y deja que el equipo ve trate de, de llevarse lo que queda en la liga, pudiera ser que, que vote una Champions una vez más.
1: En Liga, yo estoy en todavía el, pendiente con el Liverpool, incluso. O sea, eso se va a poner bueno.
0: Oh, no, eh, buenísimo. La verdad que la Premier. Eh... Aunque
1: yo, eh, para pararte rápidamente, yo 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 no creo que, que eso vaya a malograr de manera manera al equipo de Pep. Eh, no, yo
0: tienen un, un tiene gran fondo, fondo de armario demasiado sí, 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 grande.
1: Y yo entiendo que simplemente lo último que ha pasado, o sea, el Tottenham. Venía de, de tener una de las peores rachas eh, que, que tenía en su historia reciente Con un gran entrenador y una gran plantilla Tenían como cuatro partidos seguidos Y el que gana se lo gana en el City Eso no es normal bueno, Eso fue un cosa del fútbol pero El día te que menos llueve te puede ganar cualquiera Y el empate que tuvieron ante eso también son, O sea, son flux Pero yo no, no creo que esa sea eh, ni la realidad ni parte de la realidad Ese equipo está bien para ganarlo todo
0: no, y así mismo, esa pelea por el cuarto lugar que menciona Hipólito, están el Manchester United, el West Ham, el Arsenal y el Tottenham, y todos están a una diferencia de cinco puntos el cuarto del séptimo, por el resto está dos puntitos. Hay dos empates y dos puntitos. O sea que sí va a estar muy complicado. Creo que, si me preguntan a mí, si tengo que poner uno de esos tres, yo creo que el Arsenal es el que se va a colar. Ese es mi feeling. Tiene, que
2: El Arsenal tiene tres partidos menos que no ha jugado, eso es bastante. Y tan... Sí. A dos puntos el Manchester United, que es el que está en cuarto lugar, correcto. Sea, tres partidos
0: si ellos No me habían fijado que eran tres. Si ellos lo ganan, eran pero... tres.
2: Sí, yo creo que con, con esto del invierno y la nieve se cancelaron no,
0: muchos partidos por eso, con una victoria y un par de empates le da <risa> eh, le pero da. es que están jugando bien. Yo no creo que ellos sí. se vayan a, a caer. Inclusive teniendo, imagínate que ganen un par y empaten uno. Van a tener tres puntitos, cuatro, que no te lo define, pero creo que el Arsenal, por como viene jugando, y ahí me voy con la frasecita del neto. O sea, si nos olvidamos de los resultados puro y duros el Arsenal de todos esos equipos que acabamos de, de hablar ha sido el más constante, el que mejor ha jugado y creo que el que más chance tiene de no, que darse porque con es ese que cuarto. el
1: Arsenal viene en una curva ascendente desde hace tiempo porque sí. el Arsenal empezó muy mal creo que también tuvieron tres eh, derrotas seguidas al principio de temporada o sea, se estaba dando como que iba a ser de esa típica temporada del Arsenal que no va para palde, pero la curva ha sido ascendente todo el tiempo por arriba, a, a su velocidad pero tan ahí
0: no, inclusive de los últimos pa cuatro partidos tienen tres victorias. Es el único de todos esos contendientes que sigue en ese momento. O sea, que, el, hay que hay que asumir que ellos van a continuar de esa forma. O sea, que creo que ahí el Arsenal eh, se lo va a llevar. El United va a tener que buscar su Europa League. Creo que a Ronaldo eso no le va a agradar mucho y ya inclusive las casas de apuestas están favoreciendo al Sporting de Lisboa. Es el más favorito para que Ronaldo cambie de equipo este verano. Eh, y honestamente, si el Manchester no clasifica a la Champions, creo que se va. Se va ya el Sporting, empieza su descenso oficial, empieza a retirarse, a decía Dios, eh, donde salió a la luz pública. O sea que, nada, yo creo que esa va a ser la historia, honestamente. Bueno, señores, eh, Liverpool y Chelsea jugaron la final, que no mencionamos eso, eh, quedó 0-0 el partido, se fueron a, a penales. Uh -huh. Una tanda de penales donde los porteros brillaron por su ausencia. <ríe> eh, quedó 10 a 11, donde se tiraron 11 penales por cada uno. O sea, y el que falló el penal fue el portero del Chelsea, eh, que estuvimos comentándolo un poquito antes justo de empezar la grabación, donde eh, Tuchel agarra y confía en Kepa en la tanda de penales y usa su último cambio en el minuto 120 cuando se acabó el partido simplemente para cambiar el portero. El portero coge 11 goles de forma seguida y falla el penal decisivo. Creo que ha sido uno de los peores cambios de la historia. <ríe> no,
1: definitivamente. Y no, y que tú no estás cambiando un rulo porque Mendiz es el portero titular del equipo y eh, ven, viene de, 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 de ganar la Copa Africana. O sea, vi, vi, cambiando la Champions. ¿Qué más le pueden pedir al pana? Eh, ¿Qué Entiendo que va para sus dos o tres penales. No, no pero de verdad lo, lo considero súper innecesario eso. Además, un portero caliente siempre va a ser mejor que un frío
0: sí pero también se han dado caso contrario se han dado. de que ponen un, un portero sí. que es especialista en penales te agarrado en esa tanda y sí. cosas increíbles se han dado pero la verdad es que al final los penales señores es una moneda al aire la de duda
1: es la más la que nunca se me ha olvidado esa la de la la del liverpool sí full el tigre bailando sí. ahí, haciendo la vaina antes del penal
0: no 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 la verdad es que nada son decisiones va a tener que vivir con eso tampoco fue que perdió la gran cosa yo Quizás porque le doy poca importancia a ese tipo de copa.
1: Eh, no, pero No, no es que el, no importa el, 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 pero... el Liverpool eh, la ganó ya Pero tenía como 10 años No la ganaba antes que el club llegar bueno, o sea, el Liverpool, Seguro ponía a los Cateranos a
0: jugarla también
1: No, es que el Liverpool, o sea Acuérdate que antes de la llegada del club El Liverpool, era el Liverpool, pero No tenés la tradición como estos equipos grandes Que siempre ganan algo Se iban en blanco muchas veces bueno, y siguiendo
0: con el Liverpool, señores eh, Vamos a hablar un poquito de las predicciones De la semana que viene, Liverpool-Inter Quedó 0-2 el primer juego eh, Allá en Italia Contra el Inter Le va a afectar al Liverpool, todos estos partidos La presión extra que ha puesto en la Premier Le va a afectar en el juego de vuelta uh. ah.
2: Aprecio el Inter por mí.
0: Yo también lo voy a hacer por. En Anfield eh... Visitan probablemente
2: La casa más difícil De Europa Puede ser. Y sí, si, sí, no, el Klopp man, maneja ese equipo demasiado bien.
0: Sí, yo también creo que ya no le da.
2: Lo eh... ha rotado, o se sienta jugadores a tiempo. O sea, él tiene ese, part... ese, ese equipo bien sí. descansado relativamente.
1: Y no solamente eso. Mira todo lo que Liverpool le ha recortado a quizá el mejor equipo del mundo actualmente, al City, en su liga. El Inter, en cambio, se viene decalabrando, Esa es la palabra. O sea, de, eh, el mes de febrero fue fatal. Ellos le ganaron al Milan... Eh, y nuestro corresponsal italiano no nos dijo cómo fue que pasó ese juego Que el Milan realmente dominó, pero el Inter pudo eh, remontar Pero después de ahí, eh, el Napoli le empatan, el Liverpool le gana el Champions Pierden contra el Sassuolo, empatan con el Genoa Incluso en, en la Copa Italia también vuelven a empatar con el Milan O sea, es un equipo que, que viene muy mal y el otro muy bien bueno. eh, Ahí la matemática no, no tiene que entrar mucho para nos saber sueltimos. qué es lo que va a pasar
0: los últimos tres juegos del Napoli en la Liga Italiana Son dos empates y una victoria El problema es que el Milan no ha eh, Aprovechado ese momentum No, perdón, es el Inter Peor y... aún, los últimos cuatro juegos Tiene dos derrotas y dos empates eh, Y el Milan, que tú lo mencionas Tiene dos empates y dos victorias Igual le ha pasado al Napoli Y no la ha podido recortar Pero, eh, nada, en el Bayern Salzburgo ¿Qué esperamos ahí, señores? Crónica de una muerte anunciada la venganza bávara, la digo yo. <risas> eh, bueno, yo también lo dije. O sea, eso era un preámbulo del 5 a 0 del Bayern. Pero en verdad tenemos que respetar un poco, señores. Esa eliminatoria nos eh, aterrizó un poco. De que el Salzburgo algo tenía. Ernesto nos dio unos buenos datos del entrenador del Salzburgo. En el episodio pasado. Y si no fue en ese, fue en el anterior a ese. Pero nos dio unos datos muy buenos. O sea, que hay que respetar un poco al Salzburgo. Creo que el Bayern, la clave para ese partido... Eh, tienen que entrar tranquilos Ellos no pueden entrar nerviosos Como buscando ese gol extremadamente rápido Ellos tienen que Nada, tejer su red Como siempre lo han hecho allá en su casa eh, Que el gol va a llegar Eso es seguro pero, pero creo que la clave va a estar no desesperarse Porque al desesperarse Muy temprano pudiera abrirse un poco atrás si el Sarburgo de casualidad Se le pega una contragolpe y mete un gol Creo que ahí los nervios del Bayern Pudieran pagarlo caro no lo veo sucediendo pero creo que la clave tiene que ser que entren calmado paciente que ese gol entra y luego nos fajamos con lo que quede de, del tiempo y la eliminatoria eh, porque en verdad es que es, son muy superiores o sea la plantilla es muy superior pero el Salzburgo en verdad va eh, va más o menos eh, digamos que su, con sus esperanzas arriba va motivado y eso oye en 11 contra 11 la motivación eso, eso pudiera pasarte factura pudiera ser el favorito que se caiga aunque todavía no
1: lo veo pero... Es el partido para ver ese día. Es el partido para ver ese día. Entre, sí. y, entre inter y, bueno. Claro, porque es que... Mira... Ese equipo... Pa, para tener esa actuación que hizo en ese primer partido... Yo entiendo que... Tiene que tener jugadores que no están en el radar. Ernesto mencionó a, a un delantero que, que... hasta el Barcelona está interesado en él. Pero a mí me gustaría ver... Nada más para ver quiénes son los actores de, de, de ese... De ese equipo. Porque... Pasa siempre Esos equipos raros que de repente hacen buenas actuaciones Después esos jugadores tan regados Que en el Bayern, que en el Madrid, que en uh -huh. el Barcelona y, y salen por esos choques
0: no es eso, eso sí es verdad O sea que nada señores Seguiremos dándole seguimiento a todo esto Ya la semana que viene Y gracias señores A los que llegaron aquí A este nuevo episodio de la charla de vestuario Nos pueden seguir en las redes sociales En Instagram, arroba la charla de vestuario en Twitter, arroba Vestuario Charla y en nuestro canal de YouTube eh, con el mismo nombre, La Charla de Vestuario pero podcast, como dice Hipólito así que nada señores, hasta la próxima, pasen buenas